0: Hola, hola. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo episodio de Más Allá del Reto. El día de hoy me encuentro con una persona que conocí por la reputación digital, esta famosa reputación digital que sin duda hoy todos debemos manejar y detener. Pero algo que siempre digo es, una cosa es conocer en redes sociales y que empatas con las personas y otra cosa es conectar realmente y que esa relación trascienda. Así que hoy estoy aquí con Elizabeth Limón. Bienvenida y muchas gracias por aceptar el espacio. Gracias a ti, Dani, y sí, como dices, estamos
1: trascendiendo de que nos conocimos por medio de redes sociales y me encanta estar aquí contigo, al contrario, gracias a ti por esta plática y este espacio. No sé qué me vas a preguntar, así que bueno, eh, vengo confiando en esa reputación también de, de tu marca en redes sociales y bueno, Excelente. vamos platicando a
0: ver qué sale. Pues primero, siempre al iniciar cada episodio me gusta preguntarle a la persona quién es y cómo se define porque es una manera de que conectes con la audiencia y que se sientan en confianza a quienes están escuchando o viendo. Entonces, ¿quién es Elizabeth Limón y qué define Elizabeth Limón? Gracias. Bueno, pues, yo soy muchas
1: cosas ahorita que preguntas eso, pero te puedo decir que soy abogada, que tengo dos hermanas, que me gusta mucho dar conferencias, leer, viajar. Me define también muchos muy buenos amigos que he ido teniendo. ¿Y qué más me podría definir? Pues yo creo que el tratar de también, ¿no? Algo que se ha vuelto importante para mí es aportar por medio de redes sociales y, y conocer y crecer mi negocio, mi marca, mis relaciones. Podría definirme
0: así. Excelente. Para comenzar a profundizar un poquito más en ti, quisiera que me comentaras. Cuando eras una niña de 5 o 10 años, no sé, te lo dejo a tu a Tu idea, ¿cuál era tu más grande sueño? Uy, fíjate que me acordé mucho de una
1: historia que me pasó. Yo, yo creo que tenía más o menos por ahí, esa edad, unos 8 o 9 años, donde yo estaba, era con una plaza. Mi familia vive en un, en un lugar cerca de aquí de Guadalajara, un pueblo, Yahualica se llama, y estaba en la plaza con mi abuelito. Y me acuerdo que él era comerciante y. Y me acuerdo de una historia donde él me decía, ¿no? Es tan fácil como comprar un banero en 200 pesos y venderlo en 300 pesos. Y yo me acuerdo tanto de ese momento que yo dije, mmm, yo quiero tener un negocio. No, yo quiero ser como mi abuelito. Entonces, creo que siempre, y qué chistoso que empieza desde ahí, ¿no? Desde niños <risa> Me hiciste acordar. Te, te marcan ciertos momentos. Y fíjate, ahorita que, que me preguntaste, ese fue el primero que se vino a la mente, siempre me ha gustado como esa parte de, pues se me hizo interesante, ¿no? Ajá. Ay, qué padre tener un negocio o tener una empresa y, y todo eso. Yo creo que eso me definiría y también me acuerdo pues, de muchos momentos padres. Tengo dos hermanas y me acuerdo de momentos como cuando les dije que Santa Claus pues, no existía <risa> y que los regalos estaban guardados en el closet de mis papás, yo soy la hermana mayor. Ajá. Entonces, de cosas así divertidas. Eh, me hiciste recordar. Y luego ya, por ejemplo, más grande, ¿no? En la secundaria, pues me encantaba el deporte. Y ganar. Era así como muy competitiva. Muy competitiva. Entonces yo okay. creo que si te platicara tres momentos,
0: serían esos. Excelente. Y conectando eso que me acabas de decir como un poquito de tu historia... Cuando eras niña y que te entras espinita de esto lo puedo vender en tanto, quiero un negocio, quiero mi empresa, aquí te voy a preguntar. De todo eso que viste, ¿cuál era tu sueño? Convertirte en una gran empresaria, hacerte famosa, hacerte rica, no sé, es válido. Dime. Claro. Primero tener un negocio, ¿no? Creo
1: que al principio no lo tenía muy, muy claro, muy enfocado. Tan es así que he emprendido, y yo creo que varios de los que pudieran... Ver esta conversación contigo nos ha pasado. He emprendido como en varias cosas, ¿no? Comida, eh, emprendimientos tan sencillos como tener una vending, por ejemplo. O también como el negocio de ser asesora, ser abogada de empresas. Sí. Y ahorita, pues, la marca personal. Yo creo que siempre como querer generar un proyecto, un negocio, sin embargo, esa claridad creo que poco a poco me la ha dado como pues las experiencias, ¿no? Claro, los fracasos de esto no me gustó o esto no me funcionó, también. Pero sí, sí sabía y sé, tengo muy claro, que tener un, una empresa, tener un negocio siempre había sido como o ha sido mi objetivo. Sí cambió como la finalidad a partir de, de algunos momentos eh, últimos que han sucedido, sobre todo en el tema de invertir en mi crecimiento personal y toda esta parte del liderazgo y la inversión que hace en ti, la finalidad, fíjate que ya no, no es tener mucho dinero. Ajá. Ya es como, pues, ayudar a personas, a aportar valor... Y por añadidura van bueno, a suceder muchas cosas más, claro. entonces ya me hiciste me hiciste valorar y pensar eso. Creo que serían varios los objetivos. Uno, aportar, ayudar a personas, aportar valor, crecer, tener un equipo que crezca igual que tú o más. Uh -huh. Creo
0: que ya serían algunos de esos objetivos dentro de un negocio. Excelente. Esta pregunta nada más quiero que así me la responda súper tajante. ¿Desde qué edad empezaste a, a emprender? Digo, yo muchas veces he dicho que siento que el emprender no es tener un negocio. Yo siento que emprender puede ser desde tener un negocio hasta simplemente generar un proyecto en la escuela. Para mí eso es emprendimiento. Para mí emprendimiento no es negocio. Para mí el emprender es un estilo de vida, ¿no? Pero hablando específicamente a lo mejor de negocios, ¿desde qué edad comenzaste a, a emprender? Yo creo que mmm, pudiera ser como en la universidad, porque sí, emprender es un
1: proyecto, y yo creo que ahí empecé, ¿no?, como abogada. Yo estaba como en primer semestre, todavía ni sabía este, llevar juicios ni nada de eso, uh -huh. y me acuerdo que una amiga, una amiga abogada, me llegó y me platicó, oye Elizabeth, tengo pues varios clientes, varios que pueden ser mis clientes, pero yo no sé hacer todavía nada, y pues yo tampoco sabía todavía hacer sí, nada. Claro. Pero me acuerdo que le, que le contesté, tú no te preocupes, tú dile que sí y, y vamos a ver cómo. Y creo que el emprendedor debe tener mucho eso. sí eh, mm. Los retos para quienes tenemos como ese espíritu de querer lograr proyectos, negocios y, y crecer, porque creo que el emprendimiento es crecimiento constante, uh -huh. es eso. Y me acuerdo perfecto, que el primer juicio que llevamos, yo estaba así de que en primer semestre, o pasaba casi a segundo, y fue un doctor que nos contrató para que le arregláramos lo de su herencia. Uh -huh. Yo no sabía nada, pero yo escuchaba que, que los maestros siempre decían: aprovechen, están en la universidad, pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Entonces, sí. realmente. gratis. Agradezco a mis maestros por esos primeros 40 mil pesos que cobramos entre las dos. Me acuerdo que nos lo repartimos, de que nos toca mitad y mitad porque yo sí le dije, ¿no?, como buena emprendedora, vamos a cobrar 40 mil pesos, hasta a mis maestros les pregunté cuánto cobrar, porque yo no tenía ni idea, y le dije, como tú trajiste el cliente, te tocan 20 mil, y como yo voy a encargarme de resolverlo, me tocan 20 mil pesos, sí. Y ese fue el primer, o sea, no fue de que de niña, no, fue en, en la universidad, yo creo que ese fue un momento donde le dije, mira qué padre, ¿puedo asociarme con otras personas? Sí. Yo puedo saber hacerlo, tú puedes tener los contactos o al revés y, y el trabajo en equipo es el que te va a llevar a esos
0: proyectos y ese fue el, el primero así que valió la pena, ¿no? Sí. Cobramos, me gusta, me gusta. Sí. Fue, estoy muy sincera porque me ha tocado escuchar personas que dicen, no, no, yo desde el kinder vendía dulcecitos y tareas y es muy válido. Sí, pero me gusta sin sinceridad y concuerdo completamente contigo. O sea, creo que tener esa espinita es lo que es o te avientas o te avientas, ¿no? Y ahí está la diferencia entre los que sí y los que no lo hacen. Y yo te quisiera preguntar, porque retomando un poquito como de la pregunta pasada, mencionaste la marca personal. Uh -huh. Y estás mencionando la parte de yo emprendo o soy emprendedora, soy empresaria, pero creo que el activo eres tú. O sea, no tienes un producto como tal y quisiera que nos platiques ¿Cómo llegaste a lo mejor a darte cuenta después de varios emprendimientos, no quiero decir fallidos, sino como de varios intentos, vamos a decirlo así, a darte cuenta que a lo mejor el emprendimiento eras tú y la parte más valiosa eras tú? Justo, fue un momento así,
1: después de varios retos, algunos muy, con muy buenos resultados, algunos donde aprendes, dicen que a veces se gana y a veces se aprende, y sí lo creo, eh, más o menos fue como en 2019 empecé a estudiar eh, a certificarme como speaker, como eh, coach, como trainer. Y ahí prácticamente la línea es como invertir en tu crecimiento personal. Pues acabas de, de, de hacer la pregunta, yo pensé, siempre busqué un producto, siempre busqué una idea externa, siempre busqué como poner un lugar, ¿no? ...poner un lugar físico... ...porque hasta antes de, de que todo lo digital... ...ya es todo un boom... en un momento en el que los negocios... ...pues eran en físico... ...y abres tu negocio y subes la... ...abres y cierras la puerta... ...pero cuando empecé de verdad... a invertir en mí... ...me di cuenta justo de eso... ...que... ...el emprendimiento no era afuera... ...o sea que realmente la mejor inversión era en mí... ...y que... Realmente el negocio... Soy abogada, tengo muchísimo tiempo dedicándome a asesoría en marcas, a empresas. Y cuando empecé a invertir en mí, me di cuenta que realmente el negocio era mi marca personal. Claro. Y no solo el negocio, porque esa palabra se me hace muy fría... Sí. ...para definir todo lo poderoso y todo lo padre que puede ser una marca personal. Sino mi emprendimiento principal y prioritario es mi marca personal. ¿Eh, ¿Tú y, misma? Y tengo tres años, cuatro años, realmente ya cuatro años enfocada en mi marca personal.
0: Ok, interesante. Quería hacer quería respuesta porque yo cuando te conocí era algo así. Y, y creo que eso pasa muchas veces porque creo que hay ciertos como tabús o estereotipos que nos dice la gente. Es que si no tienes un lugar físico, una tienda en línea y tienes la ayuda del millón... Sí. O sea, no eres exitoso en el emprendimiento, cuando muchas veces, que creo que ahora lo vemos desde otro punto de vista como profesionistas, no necesariamente tienes que ser empleado de un lugar. O sea, tú mismo puedes llevar proyectos y puedes ser ese profesionista emprendedor, que hagas proyectos, que generes un marca personal, que ahorita vamos a tocar ese punto más a profundidad, y, y pues realmente construir tus sueños con base a eso, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte con este trayecto que ya me vienes diciendo desde lo de tu abuelito, desde esos primeros 40 mil pesos que cobraste, seguramente no todo fue miel sobre pala. Claro. ¿Qué retos o qué obstáculos te enfrentaste y qué dijiste, ¿qué onda? No me dijeron de esto. Sí. Entre esa búsqueda de in como
1: iniciar diferentes emprendimientos, pues obviamente vas aprendiendo diferentes cosas en cada, en cada reto, ¿no? Eh, Sí, el siempre buscar un negocio fuera, tangible, ¿no? Yo quiero vender un producto, abrir un lugar. Creo que muchas veces el creer en algo te limita para ver todo lo demás. Entonces, creo que esa, esa limitante cambió muchísimo y cuando empecé a a invertir, ¿no?, en mí, en, en mi crecimiento personal y a ver que realmente, pues, mi negocio y mi emprendimiento verdadero, pues, era el mío. Te podría platicar del mejor aprendizaje que tuve, que fue que, puse un negocio de comida. Ese negocio de comida fue padrísimo, uh -huh. ¿no?, muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje con mi socia, muchísimo aprendizaje de tener... Un equipo ya mío, eh, que dependía de todo, ¿no? De que le pagaras una nómina, de que dieras a lo mejor el mensaje correcto y demás, fue un negocio que absorbía muchísimo mi tiempo. Ajá. Entonces, cuando te limitas en tiempo, creo que la creatividad también se limita, ¿no? Es que es así como, pues, ¿a qué hora piensas? ¿A qué hora te pones a escribir y te pones a estudiar? te pones a ser creativo. Creo que el mayor aprendizaje fue el ir conociendo diferentes rubros que, que yo dije, yo no puedo estar en un lugar que absorba tanto mi tiempo. A mí me gusta como inspirarme, estudiar, salir, aprender y creo que ahí decidí que no quería un negocio que absorbiera la mayor parte de mi tiempo como para poder hacer muchas cosas más. Ok, pero no fue fácil, sí. obviamente, porque tomar esas decisiones, creo que quien emprende un negocio pues quiere y pensamos en el en el éxito y en el qué se va a hacer, sí. lo que te apasione. Uh -huh. También entendí eso que que si algo te apasiona vas a buscar el cómo sí, si, pero si algo no te apasiona lo no vas a votar. Vas a vas a ver como ese tipo de de no ventajas y vas a decir, ¿sabes que
0: Por aquí no y es válido y por acá. Okay. Quiero tocar esta pregunta ahorita que mencionaste eso y te voy a poner a pensar un poquito. ¿Qué crees que es eh, para ti como más importante o qué opinas respecto a esto? ¿Buscar la perfección o el éxito como lo quieras tomar o mejor disfrutar del proceso que estás llevando a cabo para cumplir lo que quieras? Yo creo que
1: muchas veces busqué el éxito y es cuando te das cuenta que no estás dispuesto a pasar por ese proceso. Ok. Porque para lograr el éxito necesitas disfrutar el proceso. Ok. Porque cuando disfrutas el proceso, el éxito va a llegar y el resultado va a llegar. Porque es algo que, como te decía, ¿no? Si es algo que te gusta, que te apasiona, que tu marca personal, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde quieres llevar tu marca personal? Si yo sé que mi marca personal la quiero llevar a, no nada más en México, la quiero llevar tal vez a nivel internacional, pues obviamente voy a ir buscando en ese proceso que estoy disfrutando, las relaciones adecuadas, ¿no? los eventos adecuados, y todo el entorno y todos los pasos que en ese proceso te van a llevar a, a lograr el resultado. Entonces, ya ahora, definitivamente, el proceso.
0: Lo demás yo creo que viene por añadidura. Excelente. Y tocando esa parte del proceso, tú ya nos diste como, esto es lo que he aprendido y ya me di cuenta que es aquí. ¿Qué opinas tú el día de hoy con los jóvenes y que muchas veces me incluyo la parte de esta inmediantes? Hace ratito en la grabación me decía una eh, chica, es que veo chicos de 22 años que me dicen, es que soy un inútil, o sea, no tengo éxito, no sirvo, o sea, ¿cómo que tengo 22 años o 25 años y pues mi trabajo ni me gusta, ni estoy disfrutando, ni, 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 ni gano bien? ¿qué opinas de este aspecto? ¿qué les dirías tú a los que nos están viendo a los que nos están escuchando que dicen no sirve para nada no tengo éxito y pues no veo nada? claro C creo
1: que la rapidez con la que hemos crecido aprendido y pasado por muchas cosas sobre todo a raíz de la pandemia sí creo que el, el auge digital o sea imagínate en tres segundos decides si ves un video o no un reel de 30 segundos. Sí. Tenemos todo tan fácil y tan a la mano, y muchas veces sin que te cueste, uh -huh. que estamos acostumbrados a esa rapidez, ¿no? Y más los jóvenes. O sea, jóvenes más jóvenes que nosotras de 20, ¿no? Sí. O de, aquí, o de 18. Uh -huh. O puedo tener, no sé, tengo una sobrina de 9 años mía, que así, en el celular. Entonces creo que todo propicia el querer las cosas rápido. Qué padre que haya así como personas muy jóvenes, muy exitosas, pero creo que todo lleva un proceso. Yo sí creo que las cosas que van a, a prevalecer llevan un proceso, pero también creo, hablando de marcas y hablando de empresas, sí. que, la innova, innovación, que la innovación muchas veces suple a la persistencia en okay. ciertas cosas. Entonces... Creo que estamos en un momento donde sí hay que pensar más rápido, sí hay que innovar más rápido. Querer esa inmediatez en aprender más porque hay mucha competencia, pero definitivamente creo que los procesos de crecimiento, de aprendizaje, hay una regla que dice que para ser experto en algo necesitas estudiar 10.000 horas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces ni estudiando 10.000 horas llegamos a ser tan buenos en algo que queramos ser buenos pero yo yo creo que las dos las dos caras sí tratar de de ser más rápidos de equivocarte más rápido sí. en los negocios hay que equivocarte rápido y barato dicen sí. hay que aprender más rápido hay que tratar de prepararte pero yo sí creo que el proceso es determinante para el resultado en cualquier negocio no se hable la marca personal, sí, mucho mejor. más tú lo sabes, tú haces contenido tu podcast también, padrísimo muchas felicidades Gracias. y sabes que es constancia y sabes que es este tiempo, disciplina un cúmulo de muchas cosas no y de un proceso sí claro entonces pues si yo te digo quiero tener éxito inmediato pues si sí, quisiéramos eso, pero qué tan
0: real, qué tan real es, no? Y aquí se me viene a la mente eh, los influencers, ¿no? Que en muchos casos que ha habido tú que dedicas, sobre todo a parte de eh, registro de marca y demás, sé que has estudiado con muchos casos en eso, que hay influencers que suben como la espuma, ¿no? Y que en dos segundos se les terminó la carrera y ya valió, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso? Yo sí creo que hay
1: ciertos casos especiales donde, bueno, qué padre que uno de tus videos se hizo viral y que pegaste, y hablamos de esa inmediatez, ¿no? Uh -huh. A veces puede haber ejemplos que, que rápido llegaron a un resultado, pero yo sí creo, sobre todo en la marca personal y en los negocios que perduran, que tiene que haber esa, esa constancia. Uh -huh. Y bueno, pues el que tenga suerte y en un video rápido le pueda llegar a algún buen proyecto, pues qué padre. Cuando ya lo haces, hablando de redes, los influencers, que dices? Sí. Hablando de redes, pues qué padre. Yo, yo de hecho cuando veo gente haciendo contenido y, y con resultados, sabes lo que implica. Sí, claro. El trabajo que hay detrás, ¿no? La Al, paciencia que hay detrás. Paciencia, tiempo, trabajo. Y pues la verdad también mucha constancia. Pero pues qué padre, digo, habrá casos especiales, pero yo sí creo que es de constancia... Y es de disciplina. Y en el caso de, de la marca personal, muchísimo más, ¿no?
0: Vale. Ahora, ya como para empezar a acotar. ¿Qué opinas de la parte de disciplina eh, y talento? ¿Crees que una sola de ellas es el éxito o es la combinación de ambas? ¿Tú qué opinas de eso? Yo si escogiera, ok, disciplina o talento,
1: obviamente se necesitan un poco de las dos, pero... Yo creo que una persona disciplinada, no tan talentosa, puede llegar muy lejos. Pero una persona talentosa, sin disciplina, no va a llegar lejos. O sea, eso es una casi, casi garantía. Porque creo que la disciplina supera muchas veces al talento. Oye, no era tan bueno. Pues no era tan bueno, pero era era constante. No sé si has visto una carrera entre la tortuga y la liebre. Uh -huh. Y gana la tortuga. Entonces dices... Sí, realmente, y hay una frase muy padre en, en tema de crecimiento, que dice, más vale crecer un 1% todos los días, que todo el día, un día, ¿no? Al año. Sí, Entonces, sí. si eligiera alguna, y vaya que tengo que trabajar, y estoy trabajando,
0: Ajá.
1: sería muchísimo la disciplina. Uno, un 70% disciplina y un 30% talento.
0: Excelente, súper. Y otra preguntita, ¿qué te hubiera gustado saber antes de, pues, haber recorrido este proceso que llevas, que dijeras, si alguien me hubiera dicho estas tres cosas, uy, creo que ya ahorita no estaría en el 200%, estaría en el 500% adelante. Uy, pues,
1: ya pensando ahorita con tu pregunta. Uno, que lo más valioso que tenemos son nuestras relaciones. ¿Ok? okay. Que invertir en tus relaciones es determinante. Porque... Son las personas que te van a ayudar. Mm, son las personas que te van a invitar a proyectos, ¿no? Uh -huh. Y tus relaciones de verdad pueden determinar eh, un mejor resultado en lo que te, a lo que te dediques. Eso, tus relaciones, uno. Dos, la disciplina, definitivamente. El ser constante, el, todo el tiempo estar eh, avanzando un poquito, un poquito, preparándote un poquito más, estudiando un poquito más, creando un contenido un poquito más, la disciplina es determinante. Las personas que sobresalen definitivamente, en lo que sea, tienen disciplina. Uh -huh. Y tres, mucho. Yo creo que sí, la actitud o inteligencia emocional que puedas manejar en la vida, porque, pues se van a acordar de nosotros por cómo tratamos a las personas o cómo somos, o lo que les aportamos, ¿no? Creo que, más que lo que sepas, muchas veces es como... ¿Tú cómo eres con los demás? ¿Cómo te, cómo te relacionas con los demás? Entonces, si a mí me hubieran dicho esas tres... Bueno, yo creo que las finanzas. Híjole, sí, no. Eso sí. Vamos a permitir una cuarta, porque creo que es importante que... que el... okay, eran tres, sí. Pero, pero sí las finanzas. Porque creo que eso no nos lo enseñan.
0: Sí,
1: súper de acuerdo. Y sí, este, creo que eso sí es básico. Y, y pedí un cuarto porque tú me dijiste que hubiera cambiado. Yo creo que sí si me hubiera ahorrado cinco años, diez años, si esas cuatro que te digo las hubiera contemplado antes. Invertir más en mis relaciones. La disciplina más, más todos los días. Eh... El tema de la actitud y como esa parte de, de, de convertir todo en una oportunidad.
0: Uh -huh. Y pues sí,
1: las finanzas. Excelente.
0: Y ya casi como penúltima pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer marca personal? Y esto no lo dirijo ni siquiera, no sé, a gente como mi mamá o como... Porque podrán decirme, bueno, pues realmente no necesito. Yo me refiero a lo mejor a los jóvenes, porque todos tenemos una marca personal, tanto física como digital. ¿Por qué tendríamos que ser una marca personal hoy, 2023? Claro. ¿Qué ¿Consideras? Primero creo que ya
1: todo lo que subimos a redes sociales comunica. Exacto. Si queramos o no, ya somos una marca personal y ya nuestra información es pública. Uh -huh. ¿Dónde estás? ¿Lo que te estás comiendo, tomando? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? Determina ya gran parte de nuestra reputación que ya es pública. Pero hablando como emprendedores creo que la marca personal se ha convertido en la manera y lo dije hace rato en una conferencia en la manera más inteligente y en la manera mejor para llevar a cabo o para crecer tu negocio tu negocio, tus emprendimientos, lo que profesionalmente Hace. haces, con la gente que te quieras relacionar, uh -huh. etcétera. Entonces creo que la marca personal es muy importante para también pues, aportar valor y crecer. Entonces uh -huh. determinante. Ya las grandes marcas buscan a las marcas personales sí. para vender productos, servicios y para dar a conocer lugares. Si un influencer te dice vea tal restaurante vas, o vamos a probar, por lo menos. Sí, claro. Entonces, no es sencillo construir una reputación y menos hacerla pública realmente, donde ya subes todos los días algún contenido, pero creo que es la forma de poder e e seguir existiendo y creciendo. Y lo escuché en algún momento de, de otro conferencista. A dos años, a cinco años, si quieres que tu negocio prevalezca,
0: Necesitas invertir en tu marca personal. Este es el dato. Ya lo escucharon. Ustedes sabrán si le entran o no. Y la última pregunta que me encanta hacer, porque las respuestas siempre son súper diversas y estoy muy ansiosa en escuchar lo que vas a decir. Si tuvieras un avión para que pase aquí enfrente, para que en el cielo puedas dejar un mensaje que todo el mundo pueda ver, ¿cuál sería ese mensaje que dejarías? Yo creo que que
1: invertir en ti es el secreto para lograr lo que tú quieras. Ok. De la mejor manera. Entonces, si pudiera escribir ese mensaje, la mejor inversión es
0: invertir en ti. Excelente. No esperaba esa respuesta. La intuía un poco por lo que venía platicando, pero la verdad esperaba otra y me gustó, me gustó bastante. Y pues bueno, creo que vamos a tomar una segunda parte después para no hacer tan largo este podcast, porque creo que vamos a profundizar un poquito más en tema de marca personal, que seguramente con esta espinita que les dejaste ahorita de o entras, o quién sabe qué pase contigo, muchos se van a quedar con, ¿y qué es eso? No, Porque creo que muchas veces incluso hay como la confusión de un canal de contenido, marca personal, influencer, que no es lo mismo, entonces vamos a hacer una segunda parte sí. de esto, pero primero, pues muchas gracias por tu tiempo, Elizabeth, me permitiste conocerte más, lo disfruté mucho, gracias, gracias, y pues espero que también lo hayas disfrutado. Muchas gracias a ti, Dani.
1: Luego me dices cuál pensaste que iba a ser mi respuesta, pero sí, tiene que venir seguramente una segunda parte. Y gracias a ti por este podcast y por esta plática que sí
0: me hiciste pensar y recordar muchas cosas muy padres. Muchas gracias. Perfecto, pues. Gracias a ti también que nos acompañas en cada episodio, una vez más en tu podcast Más Allá del Rato. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá del reto. No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.